0: Man könnte denken, ey, was, was soll das denn? Was hat denn unser Leben mit einem Spiel zu tun? Wir wissen doch alle, das Leben ist kein Spiel. Und doch hat Leben und Monopoly-Spiel doch so manches miteinander gemeinsam. Ich hoffe nicht in der Form, dass ihr versucht, andere in den Bankrott zu treiben. Aber ja, manchmal ist es doch im Leben so, da gehst du irgendwie zurück auf los. Manchmal läuft es einfach nicht so richtig. Und in anderen Zeiten. Da wirst du vom Glück verwöhnt, du hast ein Sechserpasch nach dem anderen und es flutscht einfach. Ja und dann, dann gibt es diesen Stapel im Leben mit diesen Ereigniskarten. Diese Karten, die du einfach ziehen musst, weil du auf irgendeinem so Feld gelandet bist. Und du hast keine andere Wahl, als einfach die nächste Karte zu nehmen, die da jetzt oben aufliegt. Und die kann alles beinhalten. Die kann beinhalten, geh in den Knast oder... Du gewinnst den zweiten Preis beim Schönheitswettbewerb und bekommst dafür 400 D-Mark oder sowas. Warum auch immer man für den zweiten Preis beim Schönheitswettbewerb 400 D-Mark bekommt. Egal. Aber genau so ist es in unserem Leben doch auch. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Du weißt nicht, was kommt. Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß, was kommt. Wir hoffen, wir hoffen dass es irgendwie gut werden wird. Aber so wirklich wissen, tun wir es nicht. Bei den Kindern, die wir gerade gesegnet haben, da ist es doch auch so. Wir alle hoffen und beten, dass ihr Leben gelingt. Deswegen machen wir das. Ihr Eltern, ihr habt euch entschieden, die Kinder ganz bewusst unter Gottes Schutz und Segen zu stellen. Das ist was ganz, ganz Wertvolles. Aber was genau passieren wird, wie die Biografie, die einzelnen Biografien aussehen werden, das wissen wir nicht. Garantien, dass eure Kids schmerzlos durchs Leben kommen werden, die haben wir leider auch nicht. Und wenn man sich die Welt so anschaut, in der unsere Kinder aufwachsen, dann kann man schon mal so denken, oh weia, oh weia, ich meine, wie geht es weiter mit der Klimaentwicklung? Ja, wie geht es weiter mit den immer extremer werdenden Positionen in unserer Gesellschaft? In was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn übelste Beschimpfungen richterlich sogar noch abgesegnet werden? Wenn man sich das alles so anschaut, man könnte diese Liste noch endlos fortsetzen, dann könnte einem das doch manchmal so ein bisschen Angst machen. Nicht nur, wenn man junge Eltern ist, dann vielleicht besonders, weil man dann irgendwie merkt, okay, also das Leben von einem anderen habe ich noch viel weniger im Griff als mein eigenes Leben. Aber ich glaube auch unabhängig davon, ich glaube, das betrifft uns alle, Das Leben manchmal manchmal furchteinflößend sein kann, dass es immer mal wieder Situationen gibt, die uns Angst machen. Und ich würde heute gern mit euch anschauen, wie gehen wir mit den Ereigniskarten unseres Lebens um oder wie können wir mit denen umgehen, mit den Ungewissheiten und Unsicherheiten unseres Lebens und was hat der christliche Glaube, was hat Jesus dazu zu sagen. Und das Spannende ist, dass Jesus super, super viel über Angst gesagt hat. Ganz häufig war das ein Thema zwischen ihm und seinen Jüngern, seinen zwölf, diesem engsten Kreis um ihn herum. Und das, was er zu ihnen zum Thema Angst sagt, das klingt unfassbar naiv. Das klingt eigentlich völlig gaga. Er sagt nämlich immer wieder zu ihnen, und zwar wieder und wieder und wieder, Leute, wie geht ihr mit Ereigniskarten in eurem Leben um? Ganz einfach, habt keine Angst. Ah ja, vielen Dank. Wie? Keine Angst soll ich haben. Das ist das Rezept. Ja, habt keine Angst. Er sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ähm, hör auf, dir Sorgen zu machen. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und so also denken die, nee, ich weiß ja, Angst ist nichts Tolles. Ich finde das nicht schön, wenn ich Angst habe. Aber und ich würde mir auch gerne keine Sorgen machen. Aber manchmal ist die da, die Angst. Und manchmal ist sie so stark da. Und dann kommt immer dieses, fürchte dich nicht. Man ist das nicht einfach nur, Leicht gesagt, aber eigentlich unmöglich. Ich meine, wie soll das gehen? Und genau das will Jesus seinen Jüngern beibringen, wie das geht, dass man tatsächlich keine Angst hat. Beziehungsweise, ähm, dass Angst nicht der Motor oder der Treiber, der entscheidende Faktor ähm, in meinem Leben wird, der meine Entscheidungen zugrunde legt. Und er macht mit seinen Jüngern so eine Art Programm. Und das hat man mit mehr oder weniger Erfolg bei ihnen quasi, mit ihnen durchgeführt. Und das schauen wir uns an. Die Situation ist folgende. Jesus hat gerade seine zwölf engsten Jünger ausgewählt. Ich meine, das ist schon cool, wenn du sagst, hey, ich bin einer vom allerengsten Kreis. Das hätten sich noch mehr damals gewünscht. Aber diese zwölf, die hat er ausgewählt. Und das ist sozusagen die Gang um Jesus. Und er hat die zwölf und er sagt, so jetzt habe ich euch zwölf. Jetzt zeige ich euch mal das große Bild. Ich sag euch, was passieren wird. Und die sind alle total gespannt. Ja, und um was geht's jetzt eigentlich? Was haben wir hier gerade unterschrieben? Und dann sagt er... Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Schafe unter Wölfe. Ist irgendwie nicht so eine coole Idee. Also wenn du Schafe zu Wölfen schickst, dann bleiben da ein paar blutige Fetzen am Ende. Ja? Das ist mehr, mehr nicht. Und Jesus sagt, okay, jetzt wo ihr hier unterschrieben habt, ich sage euch mal kurz, was im Kleingedruckten des Vertrages steht. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dann macht er noch weiter und sagt, und wisst ihr was, Es ist noch nicht alles. Ihr werdet geschlagen werden und ihr werdet verhaftet werden. Also, Fürchtet euch nicht. Und so denkt, Moment. Ich glaube, die Jünger, die haben sich so angeschaut, so gegenseitig mit riesen Fragezeichen im Gesicht, so, Moment, Moment. Haben wir irgendwie was verpasst? Haben wir einen Mittelteil in der Message verpasst? Haben wir gerade vielleicht einen Sekundenschlaf gemacht? Denn es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Denn wenn du wie Schafe unter Wölfe geschickt wirst, dann wäre das ja gerade eine Situation, um dich zu fürchten. Wie soll das gehen? Sich nicht zu fürchten, wenn man schon ahnt, was für eine Karte da im Stapel steckt. Dass, wenn man schon ahnt, dass Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen, dass die nächste Zeit alles andere als leicht wird. Und Jesus hat es mit seinen Jüngern immer und immer wieder trainiert. Er hat sie in Situationen gebracht, in denen sie gelernt haben, dass sie tatsächlich keine Angst haben brauchen. Dass das gar nicht furchtbar naiv ist, sondern höchst sinnvoll. Ganz egal, wie die Umstände sind. Und eine dieser Trainingssituationen, die findet am See Genezareth statt. Und das lesen wir in Matthäus, Matthäus Evangelium Kapitel 8. Und da heißt es, er stieg in ein Boot und seine Jünger folgten ihm. So, die steigen jetzt mit Jesus in so ein kleines Boot und sie rudern raus und wollen ans andere Ufer. Und wie sie mitten auf dem See sind, dann passiert es. Und der Evangelist Matthäus, der war mit im Boot. Ähm, der schildert das folgendermaßen und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm. Nicht nur irgendein kleines Stürmchen, nicht nur ein Sturm, sondern ein gewaltiger Sturm, ja, also richtig dick. Und einige von diesen Jüngern, die waren früher Fischer, ja, die kannten sich aus. Und wenn die sagen, ja doch, das stimmt schon, das war ein gewaltiger Sturm, dann war das nicht nur eine steife Brise, sondern richtig mächtig. Und der Sturm war so gewaltig, sodass auch, so lesen wir weiter, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. So, wenn dein Boot von Wellen zugedeckt wird, dann ist es kein Spaß. Ich habe selber mal ein Jahr lang auf einem Schiff gearbeitet und ich war in verschiedenen Stürmen weltweit unterwegs, Hurricanes und alles dabei. Und ich kann euch sagen, ich war da bloß ein Jahr, aber wenn die erfahrenen Seeleute Angst gekriegt haben, wenn die angefangen haben mal zu schreien und zu rufen, Oh my God, we're gonna die! Also wir sterben. Dann wusstest du, okay, jetzt, jetzt wird es echt blöd. Ja, wenn so Landratten schreien, dann denkst du, ja komm, die, also, aber wenn die erfahrenen Seeleute Panik kriegen, dann denkst du, okay, jetzt, jetzt haben wir echt, jetzt sind wir in trouble. So, und das war, wir hatten Situationen, da ist sowas passiert, das war nicht ohne. Aber wir hatten Kabinen mit Dach und Fenster und Wand drumherum, wo wir drin waren. Hier sind seine Jünger, die hatten sowas nicht. Das war ein kleines Boot ohne. Überdachung und irgendwas, die waren alle klatschnass, die sind in diesem Sturm von einer Ecke in die nächste geflogen. Ähm, die waren dabei, Wasser immer wieder rauszuschöpfen, weil die Wellen immer wieder ins Boot geschlagen sind. Und dann kommt ein unglaublicher Satz in diese Geschichte. Jesus aber schlief. Ich meine, keine Ahnung, wie er bei dem Regen und dem Lärm und diesem Seegang geschlafen hat, aber so haben die, die Jünger die Situation beobachtet. Matthäus der, der, da dabei war, als er das Jahre später aufgeschrieben hat, hat er vermutlich beim Aufschreiben immer noch den Kopf geschüttelt und sagt, ey, wie der bei diesem Chaos schlafen konnte, keine Ahnung, aber so war es halt. Was machen die Jünger? Sie gehen zu ihm und wecken ihn auf, jetzt nicht so ganz sanft zu so, Jesus, Entschuldigung, dass wir stören, so wie man so seine Kinder morgens weckt, nein, 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 sondern laut und energisch und voller Panik und sie schreien, sonst hätte man ja bei diesem Sturm überhaupt nichts gehört, weil das ist laut und laut und laut und sie schreien, Herr, hilf, wir sterben. So, Jesus wacht auf und das Lustige ist, der steht noch nicht mal auf, sondern der richtet sich so auf einem Ellenbogen auf, stützt den Kopf auf und sagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wie bitte Jesus, wir verstehen dich nicht, das ist so laut hier, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr solche Angst? Ich meine, warum haben wir solche Angst? Na, weil hier ein Riesensturm tobt und die Wellen in das Boot schlagen und wir untergehen wir sterben und diese ganze Reise zum Ende kommt, bevor sie überhaupt angefangen hat. Deswegen haben wir Angst. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Warum habt ihr Angst? Guckt doch mal. Diese Geschichte, die wird oft als Jesus-Sturmstillung bezeichnet. Und das stimmt, natürlich. Aber ich glaube, das ist gar keine Geschichte, die uns zeigen will oder soll, dass Jesus auch Wind und Wetter und Sturm gehorchen, sondern eigentlich, eigentlich ist es eine Geschichte, über Angst. Jesus will seinen Jüngern was beibringen. Der Sturm tobt immer noch und Jesus, der liegt ja noch da. Der ist noch nicht aufgestanden. Und dann, als er aufsteht, ist er nicht in Panik verfallen. Der hat sich nicht von dieser Hysterie anstecken lassen. Jesus ist nicht in Panik geraten. Ich lass dir das mal auf die Zunge zergehen. Gott, Gott gerät nicht in Panik. Dein himmlischer Vater, der gerät nicht in Panik. Uns kann das passieren, ähm, Gott nicht. Der Gott, der Raum und Zeit geschaffen hat, der gerät nicht in Panik. Und Jesus will, dass seine Jünger das sehen. Leute, kein Grund zur Panik. Ihr habt keinen Grund zur Panik. Ich bin doch bei euch im Boot. Und dann heißt es, und er stand auf, oder er steht auf und beruhigt den Sturm. Und es wurde ganz still. Also am Ende steht er auf, in aller Ruhe. Und dann wird's ruhig. Im Markus-Evangelium, da wird diese Begebenheit auch erzählt und äh, Markus hatte seine Informationen von Petrus. Und Petrus, der war, bevor er jünger wurde, war der ein erfahrener Fischer, der kannte das alles. Stürme hat er alles erlebt. Und als er mit Markus zusammensaß und ihm erzählt hat, was er so mit Jesus erlebt hat, da hat Markus ihn gefragt, ja Petrus, und wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Wie ging es dann weiter? Es war ruhig und dann? Und dann hat Petrus gesagt, wir aber fürchteten uns mit großer Furcht. In diesem Satz steht zweimal, wir fürchteten uns nicht nur, sondern mit großer Furcht, doppelt Furcht. Wir hatten noch mehr Angst. Ja, warum hattet ihr noch mehr Angst? Es war doch Der Sturm war doch jetzt vorbei. Nee, wir hatten Angst, weil wir uns gefragt haben, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Mit was für einer Urgewalt sitzen wir hier eigentlich gerade im Boot? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage, die dieser Text aufwirft. Wer ist dieser Mensch? Was ist es für ein Mensch? Offensichtlich ein besonderer, einer, der bei einem riesigen Sturm nicht in Panik gerät und der in der Lage ist, in Stürme einzugreifen. Was ist das für ein Mann? Und wenn man diese Frage stellt, schließt sich eigentlich die nächste Frage an, nämlich die Frage, na, wie steht der eigentlich zu mir? Ähm, muss ich vor jemand mit so viel Macht nicht eigentlich Angst haben? Wie steht der zu mir? Und auch darüber spricht Jesus mit seinen Jüngern in so einer Art Debriefing, einige Zeit nach der Bootstour, ähm, so eine Auswertung. Er sagt, also Leute, erinnert euch nochmal, das ist in dem Boot, habe ich euch was beigebracht. Bitte, 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 habt keine Angst vor irgendwas, habt keine Angst vor Menschen, die den Leib töten können, also vor Menschen, die euch umbringen können, vor was soll man denn sonst noch Angst haben? Ja, habt keine Angst vor irgendwie sowas, wenn, dann müsstet ihr Gott fürchten, der ist noch viel mächtiger. Und dann macht er weiter, er sagt, aber auch vor dem müsst ihr bitte, bitte keine Angst haben. Er verdeutlicht, was er sagen möchte mit einem Beispiel. Er sagt, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Und wir lesen das so und denken so, pff, ja, keine Ahnung, kauft man zwei Sperlinge für einen Groschen? Ich weiß noch nicht mal, was ein Sperling ist und ich weiß noch nicht, wozu man zwei Sperlinge kaufen sollte. Aber für die Jünger damals war klar, ja klar, zwei Sperlinge, ein Groschen. Logisch, das ist der aktuelle Preis. Der Groschen war damals die kleinste Münze, die es gab. Kleiner geht es nicht. Du kannst dir also nicht einen Sperling kaufen, ja, so ein kleines Geld gibt's gar nicht, du kaufst immer zwei, die gibt immer im Doppelpack. Also ein Sperling ist quasi wertlos, Gibt's immer im Doppelpack und dann sagt er weiter und dennoch fällt kein einziger von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Ja, selbst den wertlosesten Sperling sieht Gott. Und dann macht er weiter und sagt, alle eure Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Bei manchen von euch ist das gar nicht so schwierig mehr, aber auch bei den anderen, die mit mehr Haaren, auch da sind sie gezählt. Ähm, darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wieder dieses Fürchtet euch nicht. Das war Jesu Art mit den Sperlingen zu sagen, wisst ihr was Leute, ihr habt einen persönlichen Gott, einen der euch kennt, einen der dich kennt, der dich beim Namen nennt, der deine Umstände kennt, der weiß, welcher Sturm gerade in deinem Leben tobt, der kennt dich und du bist ihm wichtig und das zu wissen, das wirklich sicher zu wissen, das verändert so viel und ganz viele von uns hier im Raum, die können das bestätigen. Von der Vergangenheit her, dass in Phasen der Verzweiflung, wo vielleicht manches kaputt gegangen ist, wo Angst hätte überhand nehmen können, da hat dieses Wissen den Unterschied gemacht, dass du wusstest, hey, Gott sieht mich. Und er ist bei mir und ich bin ihm wichtig. Da habt ihr gespürt, hey, komisch, ich verzweifle gerade nicht, sondern ich habe Frieden, irgendeinen übernatürlichen Frieden, obwohl die Situation gerade eigentlich zum Verzweifeln ist. Die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs und die verstehen das und sagen, ja okay, der meint es scheinbar ernst, wir sollen von nichts Angst haben, weil wenn Jesus keine Angst hat und nicht in Panik gerät und weil der allmächtige Gott mich wichtiger als so ein Sperling findet. Und dann nimmt Jesus sie ähm, auf den nächsten Einsatz mit. Und das ist sozusagen Trainingslager 2.0. Und da wird es, finde ich, wirklich lustig, ähm, weil dann Folgendes passiert. Sie sind wieder an einem See und dann heißt es da, und dann nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen. Er zwang sie, er drückte sie, er schubste sie. Jesus zu den Jüngern so: Hey Leute, wie wär's mal wieder mit einem kleinen Bootsausflug? Und alles so, oh nee, nee, komm, nee, nee, nee. Bitte nicht, kein Bootsausflug. Wir wissen, wie das, das letzte Mal abgelaufen ist. Das ist gar nicht gut gegangen. Wir laufen, wir laufen ans andere. Uh, Ufer. Das ist kein Problem, wir sind zwei Tage unterwegs, wir, wir laufen lieber. Und ihr sagt, so, nee, nee, komm, lass uns, uns mit dem Boot fahren, aber wisst ihr was, wir machen es anders. Und er schiebt sie so rein und die denken noch, komm, er steigt auch rein und dann schiebt er so das Boot, gibt dem so einen Schubs und sagt, ich habe hier noch kurz was zu erledigen, ich komme nach. <lacht> ihr fahrt einfach mal alleine los. So, und jetzt rudern die da los und sie rudern und rudern, dann kommt irgendwann ein Wind auf, es wird dunkel, es wird Nacht, gegen wenn sie rudern komplett gegen den Wind und sie kommen kein Stück voran, wie auf so einer Rudermaschine. Ja, du ruderst und ruderst und bewegst sich halt kein Zentimeter voran. Und dann passiert es, Jesus, so wird es berichtet, kommt ihnen auf dem Wasser entgegengelaufen. So, und wenn ihr jetzt heute hier sitzt und denkt, ey, ganz ehrlich, also wenn dass ein Sturm aufhört zu toben. Ja, dafür kann es ja ganz natürliche Ursachen geben. Das kann auch einfach zufällig sein, dass es mit dem, wo Jesus was gesagt hat, dass es dann zeitlich zusammengefallen ist. So, Aber wenn du mir jetzt erzählen willst, dass er auf dem Wasser laufen kann, ja, bin ich raus aus der Nummer. Also das ist ganz ehrlich. Und ich kann das verstehen. Ich kann diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen. Aber weißt du, der Punkt ist überhaupt nicht, ob er auf dem Wasser gehen kann oder nicht. Sondern die Message dieser Story ist eine andere. Die Jünger die so viele Einheiten zum Thema »Fürchtet euch nicht« bekommen hatten. Deren erste Reaktion ist, sie schrien vor Furcht. Sie schrien vor Furcht. Mal wieder. Weil sie dachten, da kommt ein Geist. so Die bekommen wieder Angst. Und es ist auch ein bisschen verständlich, wenn du nachts auf dem See jemand zu dir gelaufen kommst. Verständlich. Wie reagiert Jesus? Er sagt, »Hey, habt Mut. Ich bin's doch. Fürchtet euch nicht.« und als Matthäus das damals aufgeschrieben hat, der war dem bewusst, dass alle Leser auch der damaligen Zeit sagen würden, ganz ehrlich, der ist auf dem Wasser gelaufen, versuchst du uns zu veräppeln und ihr habt euch dann in die Hose gemacht vor Angst und geschrien und dann hat er so gesagt, ja, ich weiß, es ist peinlich, aber was soll ich sagen? Genau so, so war es. Genau so haben wir es erlebt und Johannes, der saß auch mit dem Boot, der hat das in seinem Evangelium genauso aufgeschrieben. Immer und immer wieder diese gleiche Message. Und man müsste mein Mensch, irgendwann müsste es doch mal ankommen bei den Jüngern, dass sie weniger Angst haben. Und dann nähert sich Jesu Finale. Sein Leben geht dem Ende entgegen, aber die Jünger wissen das noch nicht. Sie kommen eines Tages nach Jerusalem und Jesus wird bejubelt. Hier kommt der neue Messias und sie haben null Angst. Und dann wird er vier Tage später verhaftet und er wird hingerichtet. Und sie haben wieder Angst, riesige Angst und auch das ist total verständlich. Sie laufen davon, sie behaupten ihn nicht zu kennen, sie fürchten um ihr Leben. Und diese Angst, diese Grundangst, die scheint unüberwindbar. Dieses einfache, fürchtet euch nicht, was Jesus ihnen immer wieder gesagt hat, das war wohl doch einfach nur eine naive Idee. Es stimmt wohl doch dieser Satz, Angst essen Seele auf. Ähm, gegen Angst ist einfach doch kein Kraut gewachsen. Und dann verändert sich was. Urplötzlich. Drei Tage später werden sie mutig. Drei Tage, nachdem sie vor Angst fast gestorben sind, weil ihr Meister gestorben ist. Weil ihr Meister, von dem sie geglaubt haben, der wäre der Sohn Gottes. Weil der von den Römern hingerichtet wurde. Da haben sie gemerkt, Okay, wir lagen offensichtlich falsch, weil kein Gott lässt sich von Römern hinrichten. So. Drei Tage danach werden sie urplötzlich mutig. Warum? Weil sie ihrem auferstandenen Freund begegnet sind, weil sie in ein leeres Grab geblickt haben, weil die Auferstehung von Jesus, all das, was er vorher gesagt hat, dick und fett bestätigt hat. An der Auferstehung haben sie kapiert, nicht nur so irgendwie rein zu theoretisch im Kopf, sondern sie haben verstanden, Mensch, das, was der sagt und was er gesagt hat, das stimmt, das ist vertrauenswürdig. Wer seinen eigenen Tod und seine eigene Auferstehung vorhersagen kann und es durchzieht, dem glauben wir auch die anderen Sachen. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, da hat es für sie das erste Mal so richtig Sinn gemacht, all das, was Jesus zum Thema Fürchten gesagt hat. Die Auferstehung hat das alles für sie verändert. Sie war der Grund für ihren Mut. Und die Welt, die war immer noch ein sehr angsteinflößender Ort. Aber sie hatten keine Angst mehr. Angst oder Angst war nicht mehr der dominierende Faktor. Sie haben endlich verstanden, was Jesus ihnen auf diesen Bootsausflügen vermitteln wollte, dass sie sich vor nichts und niemand fürchten brauchen, weil der lebendige Gott bei ihnen ist, in ihrem Boot, weil sie wichtiger sind als nur so ein paar Sperlinge. Sie haben endlich kapiert, dass es kein naiver Wunsch ist, fürchtet euch nicht, sondern dass es Sinn macht. Denn wenn Gott dich sieht und dich kennt und für dich ist und bei dir ist, was für einen Grund kann es dann noch geben, Angst zu haben und dann sind diese Jünger losgezogen und haben die Welt verändert und die haben sich den Leuten gestellt, die ihren Meister getötet haben und die hatten keine Angst vorm Tod. Die, ersten, die erste Generation von Christen, die waren sowas von furchtlos. Ich meine, versuch mal jemanden aufzuhalten, der die Angst vorm Tod verloren hat. Ganz schwierig, den noch einzuschüchtern, wenn du keine Angst mehr vorm Tod hast. Es gibt eine hochinteressante Begebenheit, ein Aufschrieb von einem römischen Arzt, der heißt oder hieß Claudius Galenus, und der hat was aufgeschrieben über die Christen damals. Es, es war so: Ärzte durften in der damaligen Zeit keine Autopsien an Toten vornehmen. Das war verboten, also an Lebenden auch nicht, ähm, so zum Glück. Ähm, aber die einzige Chance oder die beste Chance, mehr über die Anatomie des menschlichen Körpers in der Zeit zu lernen, war wenn du an der Seite der Arena, in den Arenen standest, wo die Christen von Löwen und sonstigem Getier äh, aufgefressen wurden, diese Spiele gemacht wurden, und wenn die dann so halb verletzt, so halblebig noch da lagen und gerade noch am Leben waren, dann konnten die gucken, oh Mensch, wie sieht denn das aus? Oh, das sind Rippen, ja? Solange die noch gelebt haben, sobald die tot waren, dürfen sie sie nicht mehr anfassen, nicht mehr untersuchen. Aber solange die da so halb blutig da rumlagen, also es war nicht schön. Ähm, aber da haben die die angeguckt. So, und jetzt schreibt er, was wirklich Besonderes über die Christen, die dort in diesen Arenen ihr Leben verloren haben. Er schreibt, Furchtlosigkeit vor dem Tod und dem Jenseits ist etwas, was wir jeden Tag an ihnen beobachten. Er sagt, ich habe die alle untersucht, die da am, am Sterben waren und ich habe das jeden Tag gesehen. Die hatten keine Angst mehr vor dem Tod und vor dem, was danach kommt. Wie geht das? In Anführungsstrichen ganz einfach, weil die haben, sind einem Herrn gefolgt und haben erkannt, dass er nicht nur ein toller Lehrer war, ein inspirierender Typ, sondern dass er der Mensch gewordene Gott ist, der den Tod bezwungen hat. Und wenn so einer zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann fängst du irgendwann an, dieses fürchte dich nicht zu glauben. Nicht, weil es keine Gründe gäbe, Angst zu haben, sondern weil du weißt, dass es einen Größeren gibt, der viel mehr Macht hat und der mit dir im Boot ist, der mit dir ist und der für dich ist. Angst und Furcht, das gehört zu unserem Leben dazu und es wird immer Situationen geben, die uns ängstigen. Das ist völlig menschlich und überhaupt nicht verwerflich. Aber ich glaube, niemand von uns will, dass Angst mehr Raum in unserem Leben einnimmt als nötig. Und dieser Petrus, der zweimal auf diesen Bootstrainingslagern versagt hat, der immer wieder Angst hatte bei der Verhaftung und der Kreuzigung, da hatte der die Hosen gestrichen voll. Der schreibt Jahre später an die Christen des ersten Jahrhunderts und das waren Menschen, die haben Jesus nicht mehr live gesehen. Den geht es quasi wie uns, Den schreibt er, alle eure Sorgen, alles was euch ängstigt, das werft auf ihn. Man könnte sagen, ja, Petrus, was soll uns das helfen? Was bringt mir das? Und die Antwort von Petrus kommt dann, denn, denn er sorgt für euch. Petrus, der musste Unglaubliches erleiden. Der ist irgendwann von Kaiser Nero hingerichtet worden. Aber der war voller Vertrauen in das Versprechen, das Jesus gemacht hatte, das Jesus ihm versprochen hatte und den anderen Aposteln. Und das verspricht er uns, nämlich, dass er bei ihm sein würde und dass egal was passiert, dass er niemals aus Gottes Hand fallen würde. Und ja, das ist für ihn nicht gut geendet. Er ist hingerichtet worden. Aber Jesus hatte nie versprochen, dass alles easy und leicht würde. Aber was bei Petrus war, ist, er hat das größere Bild gesehen. Nämlich, dass er mehr ist als nur ein Körper. Und dass es um mehr geht als nur unsere paar Jahre im Hier und Jetzt, sondern das ewige Leben auf ihn wartet. Und ich würde euch eine Frage stellen. Die Frage lautet, wo in deinem Leben gibt es Angst? Wo gibt es Sorgen? Bei welchem Thema, das war jetzt schon die zweite Frage, jetzt kommt die dritte, aber ist immer die gleiche, wo Gibt es Angst, wo gibt es Sorgen? Bei welchem Thema spürst du diesen Knoten im Bauch? Ist es deine kipplige Ehe, die Sorge um Finanzen? Ist es deine Gesundheit, dein Job, die Zukunft, wenn du an dich denkst oder an Menschen, die du lieb hast? Ich glaube, wir alle kennen, wenn wir uns diese Frage stellen, kennen wir Situationen, wenn wir die an uns ranlassen, die uns Angst machen. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss eine, um eine Übung bitten. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, wie dein Leben aussehe, wenn diese Sache bliebe, die dir Angst macht. Angenommen, diese Umstände blieben gleich. Aber du hättest keine Angst mehr. Stell dir vor, Angst, die Angst würde dich nicht lähmen oder dich nicht dazu bringen, hektisch irgendwelchen Aktionismus zu betreiben oder die Angst würde dich nicht in so eine Ecke drücken, wo du das Gefühl hast, ich, ich bin in so einer Schockstarre. Stell dir vor, wie dein Leben aussehe, wenn trotz allem, was so passiert, keine Angst da wäre. Und genau das ist es, was Jesus für dich möchte und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Und wenn du das nächste Mal merkst, wie Angst dich zu überwinden droht, wie sie dir den Atem nehmen will, dann erinnere dich daran. Ganz egal, was dich ängstigt, da ist einer. Und er ist größer und er ist stärker und er ist für dich und er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Amen.